0: 接下来为你带来的故事是《枯井案》。知县清早升堂，乌牛乡地保带着保丁捆了个精干后生上堂，后面哭哭啼啼的是首富胡大富，一个衣着单薄的巴拉脸黑大汉紧随其后，双手揣在袖中抖抖瑟瑟。在后面是一群家丁抬着一具女尸，见了知县，一应人等跪倒了一大片。被捆的后生跟着胡大福比赛似的喊冤，把知县吵麻了头，一拍惊堂木大喊：“通通给我住口！”堂下安静下来。知县再问：“哪个是原告？哪个是被告？哪个是证人？”地保上前代答，他指着胡大福说、哎：“老爷，他是原告。”又指着那后生说：“他是被告。”再指着那扒拉脸说：“哎，他是证人。”地保陈词：“啊，这年关将近，大雪纷纷，乡下很少有人出门。近日凌晨，牛屋乡东头牛谷村口有人高喊：杀人了。”喊声惊醒了大户胡大富，他带着仆人到村口，见到前村的独棍四黑谷，哎，就是那个扒拉脸，正在枯井边上怪叫。这井早些年就已经干枯了，井深十来丈，看不清底下。见这个四黑谷鬼叫鬼叫的，张大富就喊了一声：“哎！”四黑谷，你鬼叫个啥？四黑谷说：“这井中有人行凶。”张大富忙让仆人放下绳索去查看，结果从井里救起了一个年轻后生和一具僵硬的尸体。一看尸体，竟是自家小女小玉。小玉衣衫被人撕碎。全身冰冷，断气多时，模样呢是先奸后杀。张大富记的女儿昨晚还在绣楼，怎么今早就死在了枯井了呢？回家搜查女儿的房间里头是整整齐齐，只是不见了纹银五十两和金银首饰各一包。搜那后生包裹，发现纹银五十两。想来他是勾引小玉盗银，见色起心，见财起意，谋害小玉。见女儿死的耻辱凄惨，这胡大福气的是瑟瑟发抖，喝令家丁将这人打得半死，交给地保押至衙门，并带上四黑鼓上堂作证，请县太爷严惩歹徒。知县询问证人，司黑谷说：“昨晚呢，在赌场输了个精光，回家走到村口，就听到这枯井里有人呼喊。急到井边一看，里头是一男一女，一人呢大喊救命，一人是僵硬不动。”知县再问被告，后生说：“他是个卖唱艺人。”走江湖三年挣的银两五十，今年呢，他想赶回家过年。走到一村口时，因天黑路滑，不小心就掉进了枯井。砸着个软绵绵的东西，一摸，竟是一具冰冷的尸体。后生下落三魂七魄，在井中大喊救命，半天喊不到人。凌晨时啊，嗓子已经快喊哑了，才来这么一个人。那人到井边便高声喊道：“杀人了！”这村里人出来把后生拉了起来，又捞起尸体。糊里糊涂中，后生被一顿猛揍，是昏头晕脑的，就被捆到了县衙。三方陈述完毕，知县细推细问，原告、被告都喊冤。胡大富要老爷做主，将凶手绳之以法，为他女儿报仇。后生一口咬定他是失足落井，女尸早在井中，求老爷明察冤情。知县沉吟半晌，令仵作哎认真验尸，自己带人到现场勘察枯井，再到小玉的绣楼检查。知县、衙役正在绣楼忙碌，只听咕咕一阵鸟叫，飞进一只白雪似的玉鸽。见有着陌生人，又惊飞出去。知县呢，见着鸽子漂亮，哎，随口向胡大夫一问，胡大夫却说他家没有养鸽子。知县沉吟半晌，问：“你的亲戚朋友间？”有没有年轻小伙常来家里走动？胡大夫说：“胡家高墙大院，门风甚严，三尺孩童不能踏进一步。唯妻侄于三公子小时候常来住，不过长大以后来的就少了，只是逢年过节走动一下。”知县回衙传于三公子上堂。见是个英俊潇洒的小秀才，他一拍惊堂木，就故意喝问他：“这秀才呀、啊，因何不守规矩，勾引表妹胡小玉，见色起心，谋财害命？”吓得这余三公子大喊冤枉，说他跟表妹两家都是大户人家，两家门风严谨，男女大防。见一面都难，怎么可能勾搭？更何谈谋财害命？知县继续追问于三公子：案发时人在哪里？得到的回答却是：那日于三公子因课业不佳，被父亲锁在书斋，还派了个贴身的老仆相随，根本无暇分身。知县只得提出了那个后生。定了他勾引良家妇女、杀人害命大罪，判了个斩监候。断过这个案子，已是早春二月百花盛。知县温人雅兴，带了些许银子，携个童儿下乡踏青。二人随意走到乌牛乡，天黑时到了牛谷村。老远见到胡大富家，知县便想起他心丧爱女，就进门慰问。县太爷亲临慰问，胡大富是热泪盈眶，热情招待。知县在胡家小住，夜间睡不着，就出来走动。走至已故胡小姐绣楼时，又见那只白鸽。翌日。知县离开胡家后，一路赏春，不知不觉走到于三公子家。父母官来访，于家是蓬荜生辉。知县住进书斋，跟三公子看经论文，十分惬意。两人正论四书，一只玉鸽，就飞进了三公子的肩上。知县便打听这鸽子的来历。公子说：“此鸽是东瀛产物，一个远房亲戚跨海经商带回，作为重礼送给他的。这鸽子飞的是又高又快，东瀛武士常用它通报军情。”知县笑问公子：“若是遇得如意佳人，可用它飞入深阁传信？”公子脸色微变。却又很快调整过来，说这事儿啊，学生倒是未做过。知县也不多言，见鸽子可爱，要公子卖给他。三公子不好拒绝，就送给知县。知县带鸽子走出余家，立即将其放飞，命人在后面跟着，发现他又飞到了胡家。回到了县衙。知县心中早有了打算了，他并没有派人去捉拿于三公子，而是易容后天天跑到赌场玩耍。知县赌技高超，日日招财进宝，一高兴就带着衙役们到万花楼喝酒。酒足饭饱后，他又把自己弄成一脸大胡子，让大家伙换上便装，跟他一起。去赌场再赌一把。当官的呀，财运旺，没几下就把那些家伙哎给掏空了。一个黑汉裤子都输给了知县了，羞得抬不起头来。知县见他要退场，便激他：“你若是条汉子，就再弄点财物来，也跟你大战三百回合；若是缩头乌龟，你就夹着当。”滚蛋！这黑汉哪里经得起这一击呀、啊？冲着直线就吼道：“大胡子，你别得意，自古风水轮流转，今儿老子身上输空了，明儿拿钱来找你赶板你等着。”直线轻蔑地说：“哼，就凭你输的个精光，还有银子赶板这黑大汉气得是发抖，说呀：“没门缝里看人，明儿啊，装我老子，转身拿着银子来赌，咱俩不见不散。”知县就说：“本大爷一定奉陪到底。”这黑大汉呢、啊、是气羞羞的离去，知县悄悄的安排了几个便装的衙役跟踪他离去。第二天一大早，黑大汉拿了几件金银首饰，到城东当铺典当银子，被候在里面的衙役逮个正着，推推搡搡，把大汉就压到了衙门，关进了大牢里。知县把黑大汉的首饰拿在手里把玩了一会儿，就传胡大富来认首饰。胡大富一看，正是女儿的手势，顿时是放声大哭。知县让人押上黑大汉，也就是枯井案的证人黑四谷。知县告诉胡大富，此人是杀害你女儿的真正凶手。四黑谷吓得是赶忙喊冤，知县微笑不理。一会儿有捕快回来。呈上从四黑谷家灶台底下挖出的其他金银首饰赃物齐全，四黑谷无可抵赖。赵公道，那日赌场失利，他半夜回家，走到村口，见一女子冲他叫喊道：“哎呦，你让我等得好苦！”四黑谷本就是光棍，想女人想的发疯，这深更半夜，偏僻村头。听到婉转的音喉，是心儿酥软呐、啊。走近细看，雪白的站着一个美佳人儿，他顿时就起了坏心思，急要求欢。女子娇羞地说：“你莫要猴急，我带了钱财，决定跟你远走他乡，做长久夫妻，何必急在这一时啊？”可经不住四黑谷强迫，女子失身后才发现四黑谷不是她约的人，吓得是大哭起来。四黑谷怕哭声引来村子里的人，就掐死了女子，夺了金银首饰，好尸哭惊。这毕竟做了坏事，回家是坐卧不安。四黑谷忍不住溜达出来偷看动静。见夜色中一后生急行路，不小心掉进了井里头，就喊着救命。四黑谷晓得这深夜寒冷，无人出门，枯井又离村中较远，井中喊破喉咙，村里呀、啊、也是听不见的，就想出一条嫁祸于人的毒计，躲在附近观察情况。等到凌晨，井中人快喊不出声，他再把村民叫来。胡大夫闻声出来，见了井中情形，自然是怀疑后生就是凶手了。如今真凶找到，胡大夫有疑事不明：他的女儿养在深闺，怎么被人约了带着金银首饰外逃呢？知县说：“家贼难防。”你女儿是被你妻子约出来私奔的，随即命人传了于三公子来。胡大富不大相信，他表示于胡两家对男女防范很严，表兄妹成人以后也不能见面的。知县笑道：“哈，人不能见面，鸽子能啊。原来这于三公子与小玉。”是青梅竹马，早已私定终身，男女互相爱慕，岂是高强能够断绝的？他俩用尽心思暗通来往，三公子常放玉歌，飞入小姐绣楼传情信。小玉年方及笄，与三公子曾托媒人去提亲，胡大富却想着将女儿许给官宦人家。因此拒绝了妻侄求婚，余三公子无奈，只好约着表妹私奔，因一心想着表妹，公子荒废了文章。逢老夫检查功课，见课业生疏，勃然大怒，将公子锁在书斋，关闭门窗苦读。到了约定日期，余三公子分身无数。小玉不知其中因果，深夜拿了家中银子首饰，偷出家门至村口吃等，等到三更不见人影，正又冷又怕，黑暗中见一人进村，他以为是余三公子，忙不迭的喊他：“鹊桥遇上了四黑谷羊羔，落入狼嘴里了。”案发后。知县到小秀玉楼勘察，见房中物件整齐，便判断他是自愿出门。一少女带金银首饰偷出家门，十有八九都是私奔。警庄后生跟小玉从未见面，不可能是小玉的意中人，二人呢、啊、也不会相约私奔。虽然在后生身上。搜出了银两，与小玉家偷拿的银两数量相符，但小玉还有首饰。搜遍后生全身，不见半点金货。凭借知县多年的办案经验，他知道此事中后生的嫌疑其实很小了。再看现场，枯井深十丈。就算是大白天，井底黑咕隆咚，都不能看清楚。冬季凌晨还是一片漆黑，四黑谷应该是看不清井底情形的。可他开口便喊杀人了，难道是未卜先知？知县心下已经对此人怀疑起来。他最初想的是四黑谷跟小玉同村。怕有纠葛，可看到死者花容月貌，死黑骨丑陋不堪，又觉得不太对劲。绣楼上见玉哥，知县开始未在意，听胡大夫说妻侄于三公子，知县才暗暗留心。传于三公子上堂，见他英俊风流，倒像是能把小玉约出来的人。可如胡大富所说，胡家门禁森严，这俩人之间怕很少有来往的。按理说不会有私情，而于三公子也一口咬定和小玉没有私情的。知县的目光逡寻于四黑谷和于三公子之间，无奈他并没有更多的证据。只好暂且给后生定了个罪，其实也是希望借此能让真凶宽心露面。直到那日，知县去于三公子书斋，又看到玉歌，他马上想到飞鸽传情，再故意用话试探于三公子的表情，就说明了一切。知县这才肯定是于三公子。约了小玉私奔的，而那天他被锁在书斋无法分身，那么凶手就只能是四黑谷了。好了，这就是我为你讲的枯井案。